0: Politraša.com Европейские банки на грани краха Анна Горде. Не прошло и месяца после британского референдума о выходе из Евросоюза, как аналитики заговорили о возможном коллапсе европейских банков. Главные фигуранты немецкий гигант Дольче, банк и ряд итальянских банков. Правда, ряд экспертов обвиняет итальянцев в попытках преувеличить масштабы катастрофы для того, чтобы выпросить еще один кредит на фоне Brexit. Однако все факторы в целом говорят о том, что Европа, в частности, ее банковская система переживает не лучшие времена. Безнадежные долги итальянских банков. Банков. По последним прогнозам МВФ, рост итальянского ВВП в этом году едва ли достигнет отметки 1%. В следующем году ситуация также коренным образом не изменится. Данные говорят о том, что экономика страны до сих пор не оправилась от последствий кризиса 2008 года. Эксперты отмечают, преодолеть до кризисный уровень Италия сможет лишь к 2025 году. Это очень неприятный сценарий, поскольку ВВП остальных стран еврозоны к этому времени, по прогнозам, увеличится на 20. 25%. 4 июля 3 по размерам итальянский банк Banca Monte dei Paci di Siena BMPS потерял 14% стоимости акций. На следующий день они продолжили снижение еще на 7,3%. Причиной стремительного снижения стало требование ЕЦБ сократить сумму безнадежных кредитов с 46,9 миллиарда евро до 36,3 миллиарда. Падение подстегивали и новости о Brexit который привел к снижению стоимости итальянских акций аж на 30%. Несколько спокойнее нынешние колебания пережили Юникредит СПА и банка поплара Милана СПА, которые сумели даже несколько увеличить стоимость своих акций за тот же период, плюс 4,6% и 3,15% соответственно. Однако это не исправило их положение, поскольку с начала года они потеряли около 65% каждый. Вице-президент IFES Financial Center Станислав Вернер считает, с начала года капитализация банков Италии сократилась на 50-75%. процентов. это отнюдь не предел. Итальянские банки превратились в зомби-банки, которые способны удерживаться на плаву лишь благодаря госвливаниям. Ситуация сейчас такова, что без помощи государства может произойти фактически коллапс всей банковской системы Италии. А дальше цунами накроет все кредитные учреждения Европы. На фоне Brexit, который по европейскому законодательству оценивается как чрезвычайное обстоятельство, Италия добилась решения Еврокомиссии, которое позволяет направить банкам господдержку в размере 150 миллиардов евро. Плюс в итальянской прессе появилась информация, что правительство собирается влить еще 40 миллиардов в обмен на акции. По сути, другого выхода поддержать банки, которые из-за монетарной политики ЕЦБ не могут заработать. Нет. Хотя сами итальянцы подняли эту тему в связи с негативными последствиями Брексита, на деле основной проблемой являются национальные банки. Проблемные кредиты составляют 15% процентов ВВП Италии. К слову, эти 360 миллиардов евро. Больше, чем вся экономика Греции, которую так отчаянно спасали. Падение рыночной стоимости кредитных организаций Италии на 50% создает серьезные риски не только для национальной финансовой системы, но и для общей европейской. Тем не менее, Италия терпела до последнего. Даже Греция попросила помощи, когда ее госдолг достиг 120% от ВВП. По оценкам МВФ в этом году итальянский госдолг достигнет отметки в целых к КВВП. Вот только проблема вся в том, что экономика Италии гораздо крупнее греческой, а ее долг превышает 2,2 триллиона евро. С такими проблемами не по силу справиться даже европейскому стабилизационному механизму, в фондах которого на данный момент сосредоточено 700 миллиардов евро. Дольче Банк под прицелом. Европейской финансовой системе угрожают не только Брексит и итальянские банки. Проблемы возникли у крупной рыбы мирового уровня. Речь идет о немецком Дольче Банке, который в конце июня был признан одним из главных мест сосредоточения системного риска. Вместе с ним в список попал британский HSBC и Credit Suisse. То есть проблемы затрагивают крупнейшие организации, на которых держится европейская финансовая система и от которых зависит мировая экономика. По словам некоторых аналитиков, проблемы Дольче Банк начались еще во время кризиса 2008 года, хотя исполнительный директор Йозеф Акерман утверждал, что у банка достаточно денег, и он переносит кризис. Спокойнее конкурентов. На деле ситуация была нерадужная. Позже выяснилось, что банк скрывал убытки на сумму 12 миллиардов евро, потому что хотел избежать госпомощи на невыгодных условиях. На манипуляциях со составкой Labor банк заработал денег, однако успех оказался недолгим. В результате судебного разбирательства ему придется выплатить 2,5 миллиарда долларов. И только к 2013 году банк признал, что ему необходим дополнительный капитал. Сейчас, по мнению ряда экономистов, Deutsche Bank делает все, чтобы сохранить свое лицо. Смена директоров, реструктуризация, реорганизация операций сокращения сокращение штата. 9 тысяч сотрудников уже уволено. Все это призвано спасти утопающий банк. Он закрывает операции в 10 странах. Тем не менее, убытки за 2015 год достигли 6,8 миллиардов евро. Американские СМИ поспешили объявить самый известный немецкий банк новым лерман Brothers, который в свое время с треском развалился. Одновременно на Дольче Bank подала в суд американская адвокатская фирма Hank Hank LLP, которая собирает акционеров, пострадавших от работы банка. Также против Dolce банка инициировано аж 7800 судебных процессов по всему миру. Его обвиняют в отмывании денег, нарушении секционного режима, непрозрачных сделках с Ираном и даже в нарушении норм по борьбе с финансированием терроризма. По словам экономистов, все это больше напоминает информационную кампанию против Дольче Бэнк. И замешан в этом, вероятно, Джордж Сорос, владеющий 100 миллионами долларов в Дольче Банке и сыгравший на понижении перед Брексит. Биржевые медведи также играют против банка. На деле, исходя из отчетности банка, ситуация не такая уж и критическая. Положительная рыночная стоимость активов составляет 518,7 миллиардов евро, а отрицательная 50,4 миллиарда. 18,3 миллиарда разницы вполне приемлемая цифра. При этом сумма производных активов и обязательств составляет 41,9 миллиардов долларов. Проблема заключается лишь в деривативах. Если говорить простым языком, то у банка накоплены обязательства на несколько триллионов одни издательства называют цифру 42 триллиона а трейдер аналитик крис фермелин разместил информацию о 72,8 триллионов что составляет 13 процентов от общего объема деривативов и какие обязательства предполагают эти договора никому неизвестно кто хуже После этой информации итальянцы, которых обвинили в сгущении красок, начали также тыкать пальцем в сторону Деби и называть его главной угрозой европейской финансовой системе. Премьер-министр Италии Маттео Ренце долго пытался достучаться до немцев в лице Ангелы Меркель и Вольфранга Шойбли, стремясь выручить банки без реструктуризации. Меркель опровергла слухи о том, что нужно спасать итальянский банковский сектор, а Шойбли утверждал, что Италия готова играть по европейским правилам. Но не тут-то было. Обиженный Ренци заявил Рейтерс, что проблемы Италии ничтожны на фоне европейских финансов. Трудности, с которыми столкнулись итальянские банки в связи с плохими долгами, просто ничтожны по сравнению с проблемами некоторых европейских финансовых институтов в связи с производными инструментами. Если проблема невозвратных долгов на евро, то вопрос производных инструментов в других банках, больших банках на сотню, именно такое соотношение 1 к 100. Матео Ренце. Дольче Бэнк в долгу не остался. Главный экономист банка Давид Фолкерт Ландау отметил, что самым слабым звеном европейской банковской системы является Италия. Именно из-за нее ЕС буквально в шаге от кризиса. На самом деле проблемы одного поля ягоды. Их не стоит преувеличивать. Очевидно, что ЕБЦ сделает все, чтобы не допустить развала Дольче Бэнк, который повлечет за собой крах всей европейской финансовой системы. Это подтверждает и аналитик УК Альфа Капитал Андрей Шенк. Спасти отдельный банк проще, чем спасать всю финансовую систему. Поэтому вероятность такого сценария сейчас велика, отметил он. Тем временем итальянская проблема, по словам экспертов, рядовой случай для Европы. Большинство государств старается замалчивать подобные темы. Аналитик Алор-брокер Алексей Антонов так характеризует состояние европейского банковского сектора. Проблема банковского сектора еврозоны затухает и вспыхивает вновь. И текущая нехватка ликвидности в Италии – звено той же цепи. По всей еврозоне – Данную проблему стараются замалчивать. В решении этого вопроса есть два пути – объединить усилия или мирно разойтись. Сплоченная Европа по рекомендациям Сороса или Евроксид. Все эти проблемы не мог пропустить мимо себя всемирно известный американский финансист и спекулянт Джордж Сорос. Сначала он писал о необратимости процесса распада ЕС в результате Брексита, а после референдума подготовил и озвучил рекомендации по спасению блока. Европейскую финансовую систему, по его мнению, может спасти только еще... Большая консолидация. Тот факт, что между экономиками разных стран Евросоюза большая пропасть и она все больше растет, Сороса не волнует всех под одну гребенку. Он предлагает создать для этого дополнительный к ЕЦБ механизм, некое фискальное ведомство, которое будет проводить общую монетарную и налоговую политику без всяких но. «но». А заодно, указывает американский олигарх, пора бы уже завести собственную общеевропейскую указанную бюджет. На этом Сорос не останавливается. В лучших американских традициях он советует взять европейцам побольше кредитов. Мол, неразумная политическая элита не использует кредитный потенциал. Но это надо обязательно делать. Конечно, ведь только займы сейчас смогут спасти и так погрязшие в долгах выше своего ВВП стран Евросоюза. Кроме того, в Европе, согласно Соросу, жизненно необходима военно-политическая конверта. Консолидация против борьбы с врагами. Точнее, с конкретным врагом, который обязательно захочет воспользоваться временной слабостью Союза. Имя врага опущено, конечно, но кому надо, тот поймет. Хороший потенциал для ЕС, по словам миллиардера, заключен в Украине. Комментарий на эту тему попросту излишни. Если коротко, формула от Сороса выглядит так – простить британцев, взять украинцев, набрать займов и еще сильнее объединиться, окончательно и полностью отдав Брюсселю свой государственный суверенитет. Это особенно интересно звучит после того, как в июне в руках журналистов оказался документ, подготовленный главами МИД Франции и Германии. В нем также предлагается по максимуму сплотить страны еврозоны, вплоть до отказа от собственной армии и спецслужб. Также европейские государства должны отказаться от своего уголовного законодательства, налоговой системы, национальной валюты и ЦБ. Однако, как бы помпезно и красиво не звучали эти речи, в реальности ни о каком дополнительном объединении Европы пока речи идти не может. Италия упирается изо всех сил, чтобы использовать внутренне отработанные финансовые механизмы в обход Брюсселя. Испания с Португалией не могут снизить дефицит своего бюджета до указанных еврокомиссий уровней. К слову, от Испании требовалось снизить цифры, до 4,2% от ВВП, а в результате вышло 5,1%. От Португалии еврокомиссары ждали 2,5%, а получили 4,4%. Теперь эти страны ждут санкции. Ограничительные меры внутри экономического блока не имеют ничего общего с консолидацией. Евросоюз не может справиться с разницей между экономиками северных и южных стран. Политэлита не может договориться даже по критическим вопросам, например, об урегулировании миграционного кризиса. Подкосил опоры и Brexit. Да и в целом Европа стала невынятным клубком противоречий. Поэтому именно сейчас острее всего стоит вопрос выбора дальнейшего пути развития. ЕС действительно на перепутье, И от сегодняшнего выбора будет зависеть его существование в перспективе.